0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional Episodio 604, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un miércoles más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre diferentes situaciones laborales que tenemos que evitar, que no nos aportan nada. Y para hacerlo qué mejor forma que utilizar ejemplos, ejemplos prácticos y sobre todo ejemplos vuestros, casos que me habéis contado por email y que, aunque yo ya les he contestado por privado, me han dado el permiso y creo que es interesante traerlos al podcast. A veces pues, es más interesante hacer episodios digamos, más eh, teóricos, como suelo hacer muy a menudo, y otras veces me gusta también explicar este tipo de cosas con casos, porque creo que es una forma de representar una situación común con la que os sintáis mucho más identificados, aunque cada caso bueno, pues, tiene las peculiaridades de la persona que hay detrás, pero mm, suelo elegirlos... Eh, de tal forma que sé que mucha gente cuando lo escuche va a decir, va, ahí va, a mí me pasa exactamente igual o muy parecido y creo que con eso eh, vamos a aprender mucho mejor el primero de ellos, y para no hacer la intro muy larga, nos lo envía Juan Antonio y dice así hola Matías, buenos días, te cuento brevemente mi historia, bueno, ahí me, no fue tan breve Juan Antonio al final así que no la voy a contar entera porque si no nos podemos quedar aquí una hora porque creo que era un email que tenía casi 3.000 palabras, para que os hagáis una idea, pero bueno, yo encantadísimo conocer su historia, pero entiendo que no voy a hacer un episodio de media hora solo leyendo. Así que continúo, dice, la cuestión a la que voy es que es cómo puedo hacer para evitar esas reuniones interminables que sufro casi a diario. Para que te hagas una idea, la semana pasada utilicé el móvil para cronometrar el tiempo de las reuniones que creo fue útil y necesario y el que no. En 5 días, 7 reuniones con un total de casi 16 horas sumando todas. Madre mía, qué barbaridad. Pero bueno, de esas 16 horas y bajo mi criterio, solo fueron útiles aproximadamente 2 horas y media. Como ves, perdemos mucho tiempo y además a esas reuniones va tanta gente que si me pongo a multiplicar tiempo perdido por asistentes es casi... Para llorar. Sí, mejor no multipliquemos porque yo también me pongo a llorar. Continúo. El tema está, está en que es como una tradición o algo muy arraigado y tampoco tengo un puesto lo suficientemente alto o con poder de decisión para cambiarlo de golpe. Pero sé que tengo que hacer algo, aunque solo sea pensando en mí, en no perder tanto el tiempo. ¿Qué me recomendarías hacer? ¿Te ha pasado en alguna ocasión? Muchas gracias por tus podcasts y por ayudarme con este y otros asuntos. Encantado de ayudarte, eh, Juan Antonio. Bien, me decías, que me recomendarías hacer y si me ha pasado en alguna ocasión? Sí, por supuesto que me ha pasado en muchas ocasiones. Lo que pasa es que, es que he tenido la gran suerte de tener un jefe que era que le tenía alergia a las reuniones en general y sobre todo a las reuniones con mucha gente y que se alargaban más de, del tiempo que era estrictamente necesario. De hecho, a veces era el otro extremo y eran tan tan cortas esas reuniones que se dejaban temas por tocar importantes. Pero sí que me enseñó que cada, cada rato que pasamos dentro de una reunión, sobre todo a más gente hay, tenemos que ir con más cautela porque podemos estar haciendo perder el tiempo de mucha gente. Además, yo soy bastante impaciente para todo eso y eso de estar sentado en una silla escuchando como otras personas divagan durante mucho tiempo no va conmigo y me aburro rápidamente cuando no son cosas interesantes o cosas que hemos, hemos ido a tratar. Así que intento evitarlas. La cuestión es, ¿qué te recomendaría hacer? Bueno, hay... de determinadas cosas, que sobre todo preguntas que podemos hacer a quien nos llama a una reunión que, aunque no le estamos imponiendo nada porque, como tú dices, no tienes esa capacidad de decisión. Si la tuvieras, ya te diría, empieza a restringir, es decir, reunión de máximo una hora y máximo tantas personas. Y en ese tiempo se tiene que hablar porque si no termináis hablando de fútbol, de Eurovisión o de otras cosas que no tienen sentido hablarlas ahí. La cuestión es que si sí, cuando te digan «Oye, mañana tenemos una reunión de tal...» a la persona que te está invitando o que la organiza, yo le haría las siguientes preguntas. y se lo plantearía y iría de cara. Le diría, mira, es que la semana pasada fui a siete reuniones. Estuve 16 horas reunidas. 16 horas reunidas son dos jornadas laborales enteras. Enteras. De la cual prácticamente lo que yo intervine o que me resultó útil solo fueron dos horas y media. Entonces, ¿es estrictamente necesario que yo vaya? Y si lo es... ¿te importa que solo esté el tiempo de la reunión que hace falta? Es decir, en el que yo tengo que intervenir o en el que se cuentan cosas que sí que pueden afectar a mi trabajo. Solo el hacer esas preguntas, dos preguntas, ya va a hacer consciente a la otra persona de que estás preocupado por el tiempo que estás perdiendo. Y seguro, seguro que te dirá no, pero es que seguro que en la reunión se va a hablar de cosas que si te vas te las vas a perder. Bueno, pues... ¿Y si nos organizamos para ir tema por tema? Y, por ejemplo, una cosa que funciona muy bien en las reuniones es si sabes que va a ser una reunión larga porque se van a tocar temas muy diferentes o que implican a diferentes personas. Es decir, bueno, pues si hay un tema, imaginar de finanzas eh, vamos a hacerlo en la primera parte y en la primera parte que estén solo las personas relacionadas con ese tema, es decir, si tiene que venir el contable no le hagas estar toda la reunión si solo vamos a necesitar que esté al principio. En la segunda parte igual ya no vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de operaciones. Bueno, pues entonces si te va a hacer falta una persona de operaciones que os cuente algo que ha pasado... Dile, vente a tal hora que vamos a empezar a hablar de este tema O te aviso cuando entres Porque la primera parte es de finanzas y no te va a servir de nada Entonces, a mitad, a tal hora, entra y está Y así podemos ir dividiendo la reunión en pequeños tramos Y hacer que solo vayan las personas que están implicadas O también hacer que nosotros solo vayamos el momento en el que estrictamente hace falta A veces hay perfiles que se tienen que enterar de todo Es inevitable Ahí ya te recomendaría decir, bueno, igual 16 horas de reunión en una semana me parece una barbaridad. Se está perdiendo el tiempo en esas reuniones, no se está perdiendo, por lo que tú me dices, de 16 horas, solo dos y media han sido útiles o interesantes bajo tu criterio. Entonces significa que ahí hay mucha optimización. Siéntate con la persona que lleve estos temas, con la persona que convoque las reuniones. O, si hay muchas, pues a intentar hacer una reunión entre todos y decir, bueno, con números, ya no son percepciones, con números. Semana pasada siete reuniones, 16 horas. De lo que yo considero útil, solo dos horas y media. Algo está pasando, tenemos que replantearnoslo. Así que yo te recomendaría empezar por ahí, evidentemente me faltan muchos más datos, tendrías que plantearlo, ya le dije plantéalo, escríbeme y continuamos y seguimos hablando en eso está y estoy esperando a que me lo cuente si estáis en esa situación ya lo sabéis, intentar huir de las reuniones que no son útiles Por decirlo sinceramente, oye, es que creo que ahí no voy a aportar nada y tengo mucho trabajo ¿te importa que no vaya o te importa que solo vaya en este momento? es que a veces hay gente que ni siquiera sabe que existe esa posibilidad de decir, bueno, yo solo solo voy donde vaya a intervenir o donde realmente haga falta, el resto tú me llamas por teléfono y yo corriendo voy Pero pero el resto yo me quedo trabajando. Y como no son conscientes de que esa situación se puede dar, pues ahora todo el mundo a la reunión todo el rato. Bien, el segundo caso nos lo envía Pedro y dice así. Saludos de un fiel oyente, un placer escribirte, por fin me he animado, aunque me sabe mal porque lo hago de forma muy egoísta porque tengo un problema. Sé que has hablado sobre el tema en alguna ocasión, pero me gustaría contarte mi situación y pedirte consejo. En mi oficina trabajamos por departamento, cada departamento tiene su propio espacio de trabajo abierto y algunas salas cerradas para reuniones, llamadas, etc. La cuestión es que poco a poco me he casi mudado a una sala cerrada por culpa del mal ambiente que hay en el espacio abierto. No mal ambiente porque la gente sea mala, sino porque cuando alguien tiene un problema y se lo cuento a los demás, entran en un bucle infinito de críticas y malos rollos que no me gusta nada. No tengo problema en trabajar en salas cerradas, pero me parece que no es una solución verdadera al problema. Y en cierta medida me da la sensación de estar marginándome. Es normal que me sienta así. ¿Ves bien lo que hago o puede ser malo para generar equipo? Espero impaciente tu respuesta. Mil gracias y un saludo. Bien, Pedro, pues como ya te comenté, es normal, absolutamente normal que te sientas así. Efectivamente, ya hemos hablado de compañeros tóxicos, de personas tóxicas y... En una oficina, si tú no tienes capacidad de liderazgo o de, o de... no tienes capacidad para cambiar la situación, en el sentido de decir, ostra, pues igual él, conviene separar equipo, igual hay que ver qué persona, normalmente no sé por qué, suele haber una persona que es la que entre comillas, envenena al grupo, es la que suele cuando hay este tipo de oye, es que me ha pasado esto y empiezas a soltar veneno sobre otra persona y empiezas a, en ese círculo vicioso de criticar a otros, suele haber un cabecilla normalmente que si lo quitas, lo mueves, lo separas, la cosa suele mejorar bastante pero si esta no es tu situación y por lo que me has contado parece que no, es normal que lo hagas así Um, yo, yo cuando um, Notaba que había situaciones en la oficina Ya no solo porque eh, Por ese mal rollo que se genera crítica Sino porque exceso de ruido Por ejemplo me molestaba Tenía un compañero que hablaba mucho por teléfono Y hablaba muy fuerte Y me molestaba Y era más fácil que yo me cambiara A yo cambiarle a él O yo tampoco tengo por qué imponerle decir, oye, habla más bajo Pues al final yo en muchas ocasiones Cuando sabía que él iba a tener un día de estos de llamadas Pues cogía mi portátil Y me iba a una sala cerrada y no pasaba absolutamente nada, o en etapas en las que tenía que concentrarme muchísimo, aunque en el espacio abierto no hubiera ningún problema especial, simplemente por ruidos o por interrupciones, cogí el portátil y me iba a una sala. Igual me pasaba una semana trabajando prácticamente solo en esa sala, sin ir a ningún otro sitio. Yo lo veo bien, es una reacción lógica a una situación poco deseable. Ahora bien, si tienes capacidad de cambiar esa situación, ya será otra cosa, porque ahora efectivamente lo que estás haciendo es poner un parche a un problema. No estás solucionando el problema. Pero si no tienes capacidad de solucionarlo, me parece, me parece, perdón, perfecto. Aún así, si no tienes capacidad para solucionarlo eh, eh, intentaría enfocar esa situación de la mejor posible con alguien que sí que tuviera capacidad no hace falta señalar con el dedo, no hace falta ser el chivato, simplemente decir oye, tenemos un problema en el espacio abierto, eh, se lían hay unas demasiado grandes hay momentos en que la gente empieza a hablar demasiado entre ellas y no nos concentramos pero nadie, no solo yo, ni, ni los demás seguro que tampoco, yo he terminado yéndome a salas que realmente no son despachos, son salas puntuales para reuniones, etcétera, etcétera, algo está pasando, podemos sentarnos todos y hablarlo y comentarlo en abierto y ver cómo podemos cambiar la situación, yo lo afrontaría así pero hasta que se solucione, yo también me iría a salas privadas para trabajar y no pasa absolutamente nada, a largo plazo esto sí que puede ser un problema por el tema que tú comentabas de equipo, pero a corto sí que lo haría así, aunque como te digo, iría a hablar con una persona que sí que pudiera solucionar el problema de raíz, el problema que hay de verdad, así que con esto si vosotros también tenéis vuestras dudas me queréis contar vuestro caso, vuestro ejemplo, no siempre lo voy a sacar en el podcast, ya os aseguro, porque si no el podcast solo sería de contar casos y aún me faltaría tiempo para contarlos todos pero yo estoy encantado de conocerlos, encantado de ayudaros en la medida de lo posible, os respondo a todos y sabéis que lo podéis hacer en pantaloni.es barra contactar, ahí tenéis un formulario, por favor no me los escribáis en e box que a veces me lo enviáis por e box y a veces iVoox e me notifica los comentarios, otras veces no o se pierden muchos comentarios hacedlo a través del formulario de contacto de pantaloni.es barra contactar que ahí lo recibo siempre salvo errores muy puntuales que a veces se van a la carpeta spam o lo que sea así que yo encantadísimo de conocer vuestra historia y os espero mañana con un nuevo episodio muchísimas gracias por estar al otro lado y por compartir este episodio con cualquier otra persona que creáis que le puede resultar útil con vuestros propios compañeros de trabajo también que es una situación que se sea de forma bastante habitual. Gracias también por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en cualquier plataforma que lo escuchéis y e incluido. Adiós.